0: Segundo reis capítulo 5, quem achou diz amém Naamã, comandante do exército do rei da Síria era grande homem diante do Senhor e de muito conceito porque por ele o Senhor dera vitória à Síria era ele herói da guerra porém leproso saíram as tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra Então foi Naamã e disse ao senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o, o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata. Seis mil ciclos de ouro Dez vestes festivais Levou também ao rei de Israel A carta que dizia Logo enxergando a ti Esta carta Saberás que eu te enviei na mão meu servo Para que o cure da sua lepra Tendo lido o rei de Israel A carta rasgou suas vestes E disse Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la Para que este envie a mim Um homem para eu curar de lepra Notai, pois, de verde que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos, seus carros, parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Na mão porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por si de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso, não são porventura abana e farfar, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação, então se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram, meu pai, se houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua cubitiva, e veio pôs se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo, porém ele disse, não, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou não o aceitarei, estou com ele, para que o aceitasse, mas ele recusou, então Naamã se então, disse Naamã se não queres peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois bulos porque nunca mais oferecerás o teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor nisso perdoe o Senhor ao seu servo quando meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor o teu servo, Eliseu disse, vai em paz, quando Naamã se tinha afastado de certa distância, Gease, o moço de Eliseu, saiu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu Senhor impediu que este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa, do que trazia, porém tão certo quando vive o Senhor, e de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa, então foi Gease, em alcance a Naamã, Naamã vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem meu Senhor, tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo, vieram a mim, dois jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim, Dá-lhe, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naamã, ser servido, tomar dois talentos, estou com ele, e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, festivais, los sobre os dois dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao alteiro, tomou-os da sua mão e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele porém entrou e se pôs diante de seu Senhor Perguntou-lhe Eliseu Donde vens de Ásia? Respondeu ele Teu servo não foi a parte alguma Porém ele lhe disse Porventura não fui contigo em espírito Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te Era esta ocasião para tomares prata e Para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servas Porquanto a lepra de Namã se apegará a ti E a tua descendência para sempre então saiu de diante dele leproso, branco como a neve, Senhor fala conosco, nos abençoa, que a tua palavra possa ser, específica para esta manhã, e ministrar os nossos corações com vida, com graça Pai, nos abençoando, nos dirigindo para mais perto do Senhor, nós esperamos muito do Senhor Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém Senhor, a palavra de Deus é verdade, e a verdade do Senhor ela é libertadora, mas nós precisamos pegar essa verdade de Deus e aplicá-la a nós, aplicar ao nosso contexto. Nós precisamos pegar a verdade de Deus e absorvê-la. Caso contrário, nós podemos ler e ter apenas uma história. Deus tem algo mais para nós. E eu já ministrei algumas vezes aqui sobre a cura de Naamã e hoje eu queria Falar um, um pouco mais dessa história Porque tem alguma coisa nova Para Deus ministrar o nosso coração Quando a gente olha para a história de Naamã A gente poderia contar essa história de trás para frente Nós poderíamos contar a história começando de Gease. Começando de um servo que estava perto de Eliseu Andou com ele e parece que não entendeu nada Parece que não entendeu nada Jaze estava na mesma função que Eliseu esteve com Elias Enquanto Eliseu entendeu toda a história E quando Elias ia ser tomado no rei de Moinho, Quando ele ia ser elevado aos céus Eliseu estava desejoso de receber a bênção Ele tinha entendido os valores de ser profeta Ele tinha entendido o peso de andar com Deus, de servir a Deus Ele tinha entendido os valores do reino de Deus de estava andando com Eliseu na mesma função que ele tiveram antes como servo do profeta e ele vendo aquelas maravilhas que Deus fazia mas ele tirou os olhos da bênção de Deus e colocou os seus olhos sobre o prêmio Naamã era um leproso que veio detonado Naamã tinha toda a riqueza todo o tesouro, mas quando ele chegou na casa de Eliseu ele estava detonado Jaz não conseguiu perceber isso. Sabe o que ele percebeu? Existe um tesouro, existe um presente. Eu quero presente. Eliseu dizia: "Existe uma autoridade na vida de Elias, existe uma unção na vida de Elias, existe um milagre que acompanha Elias. Eu quero o um milagre. Eu quero que Deus tem na vida dele". Enquanto isso, Jaz dizia: "Olha, quando a pessoa está diante de Deus, ele pode aproveitar muitos recursos E quando Naamã saiu da casa de Eliseu Levando os tesouros Embora Já não aguentou Ele saiu correndo atrás de Eliseu, de Naamã E disse para ele, olha Meu Senhor mandou pedir Um talento, duas vestes Festivais E Naaman Deu para ele dois talentos Duas vestes e ele não sabia quão caro seria ele chegou na casa de Eliseu e Eliseu falou assim, não foi contigo meu espírito, tem uma tradução que diz assim, não foi contigo meu coração quando você correu atrás de Damã e quando você recebeu os prêmios, o que você não sabe é que naquela hora você estava herdando o que ele tem, mas estava herdando toda a moléstia que está na vida dele você vai ficar leproso para sempre Sabe irmãos Jesus citou Naamã uma vez Jesus citou Naamã lá No livro de Lucas no capítulo 4 Jesus citou uma vez Ele estava pregando na sua cidade Na sua terra natal E quando ele estava pregando ele percebeu que eles não o aceitavam Ele ministrou uma palavra e disse Hoje se cumpriu esta palavra Mas eles o rejeitaram E Jesus disse, olha Tinha muitas viúvas na terra de Israel Mas Elias foi enviado a uma estrangeira a Viúva de Serepta Tinha muitos leprosos na terra de Israel Mas apenas na mão o ciro foi curado Quando a gente olha para esse texto A gente pensa que Eliseu Era um curador de leproso. Que tinha uma fama de curar leproso Que lá numa terra à distância O menino falou, olha Eliseu é um curador de leproso Mas a Bíblia diz que ele curou Apenas um leproso E ninguém mais Porque mesmo depois de curar O povo não enxergou Que ele era um homem de Deus Os israelitas Jamais buscaram um milagre na vida dele Agora É interessante Que quando Eliseu Começa a ser usado por Deus Deus dá Uma bênção que deveria ser para o povo dele Para um estrangeiro Quando Jesus falou isso O povo quis Matá-lo Bom Eles tentaram jogá-lo de um monte Bom, agora eu vou Vê se eu consigo, depois dessa introdução, começar a mensagem Tem um evangelho na sua boca Tem uma verdade na sua boca Tem uma ministração na sua boca Que não pode ser omitida Na tinha muitos motivos para não ser curado Provavelmente o primeiro motivo é que Quem pregou a mensagem para ele Não estava credenciada a Bíblia diz que Naamã era um herói de guerra A Bíblia diz que ele estava coroado de êxito A Bíblia diz que Deus o usava antes dele conhecer o Senhor A Bíblia diz que por ele o Senhor dera livramento à Síria A Bíblia diz que Deus já estava usando aquele moço Antes mesmo dele saber do nome do Senhor E a palavra do Senhor diz que lá na casa dele Tinha uma moça que foi tomada como escrava E aquela moça... Lá na casa de Naamã, Falou com a patroa dela Se o meu servo estivesse diante do profeta Ele seria curado Agora preste atenção Quando você prega o Evangelho Você compromete Deus com a sua mensagem Quando você prega o Evangelho Você compromete a Deus Porque Deus Não tinha usado Eliseu Para curar nenhuma pessoa Mas quando aquela moça falou Deus ficou comprometido com aquela verdade Talvez Naamã pudesse dizer assim Como o Deus dela pode ser maior que o meu Deus Se ela é escrava e eu sou herói de guerra Talvez Naamã pudesse dizer Como é que uma pessoa na condição dela De uma escrava que foi derrotada Porque antigamente o Deus era Deus da guerra Como é que uma, uma moça que foi derrotada Pode pregar para mim Quem sabe irmão você tem andado assim quem sabe você quer pregar a, a, a palavra de Deus, mas você olha para você mesmo e diz assim, puxa vida, meu casamento não está tão bom, eu não estou autorizado a pregar para casais, quem sabe quando você olha para você, você diz assim, puxa, a minha vida financeira não está tão legal, eu acho que Deus não pode me usar para ministrar para outras pessoas, eu fico até com vergonha de pregar para alguém, porque essa semana eu estou no cheque especial, talvez você diga, Olha, eu poderia ser mais usado por Deus Mas a minha saúde é tão debilitada Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha de pregar o Evangelho Porque eu estou doente Talvez você diga Eu não estou habilitado para pregar o Evangelho Porque meus filhos não estão servindo ao Senhor Será que não foram muitos homens de Deus Que os filhos não serviram ao Senhor? Quando nós pensamos no filho pródigo quem é o Pai? Não é o próprio Deus? Será que nós somos descredenciados? Talvez, meu irmão, você está pensando Eu não posso pregar o Evangelho Porque eu não tenho cultura Eu falo muita coisa errada Mas a palavra do Senhor diz Que nada impediu essa moça Ela estava numa situação Em que ela poderia ser uma candidata ao divã Ela era uma escrava Talvez no momento que ela foi feita escrava, uma invasão da Síria, muitas pessoas morreram ao seu redor. Quem sabe seus pais também foram mortos. Ela foi levada como prisioneira, acabou na casa de Naamã. Ela tinha tudo para ter amargura para o resto da vida. Ela podia ter uma mágoa profunda de Naamã. Ela podia até orar a Deus para que Naamã fosse consumido pela lepra. Ela podia orar a Deus para que a lepra tomasse conta da casa dele todo. Ela podia fazer um juízo para Naamã e dizer, é isso que acontece com quem toca no servo do Senhor ela podia estar na casa torcendo pelo mal daquela casa, mas a Bíblia diz que ela olhou para Naamã com misericórdia, e ela falou, olha lá na minha terra, tem um profeta que ele pode curar, e é interessante que ninguém em Israel conseguiu ver isso, ninguém em Israel conseguiu enxergar isso, meu irmão, quantas pessoas em situações difíceis, conseguem enxergar o que os filhos não estão enxergando, Às vezes eu fico vendo os filhos de crentes, se acostumam com o divino, não se maravilham com o divino, crescem junto com os profetas, crescem perto dos milagres e às vezes estão igual Jeazim, querendo perseguir a bênção, querendo ganhar um vestido, querendo ganhar algum dinheiro, quantas pessoas estão na igreja há tanto tempo e estão deixando passar? Quantas pessoas não têm trazido para Deus seus problemas, quanta gente envolvida com uma teologia tão profunda que não traz para Deus a sua necessidade com pureza? e aí de repente vem alguém de fora e é abençoado, talvez meu irmão, você já olhou para a sua vida e disse assim, meu Deus, parece que o Senhor me esqueceu, tem hora que parece que até o ímpio está sendo mais abençoado do que eu, parece que o Senhor esqueceu quem eu sou, mas quem sabe meu irmão, você não tem buscado em Deus, o recurso para a sua vida, na mão era de fora, na mão ouviu da boca de uma escrava, na mão ouviu de uma menina, diz a Bíblia, mas ele acreditou, e ele saiu atrás da cura, ele saiu atrás da bênção, ele nem sabia para onde ir, ele foi parar na casa do rei, e lá na casa do rei, mandaram ele para a casa de, de, do profeta, o rei rasgou suas vestes e o profeta comprou a briga, olha, manda a minha casa e saberás que há profeta em Israel, agora a primeira coisa que podia ter impedido a mãe é que a menina era uma escrava, ela podia ter retido o evangelho, ou ele mesmo podia não ter acreditado, mas ele teve um segundo problema, quando ele chegou na casa do profeta, com a sua comitiva, ah, era normal receber as pessoas assim em nome do rei, com muita pompa, talvez ele esperasse um tapete vermelho, talvez ele esperasse um banquete, mas se não tivesse nada disso, ele esperava no mínimo, que o profeta viesse pessoalmente, que se colocasse diante de, dele, que clamasse ao Senhor, que passasse a mão sobre a lepra, o leproso não era tocado, todo mundo queria a distância do leproso, mas ele esperava que o profeta passasse a mão sobre a lepra, e que ele fosse curado, Eliseu mandou só um recado, diz a ele para se lavar sete vezes no, do Rio Jordão, sabe irmãos, interessante, Eliseu podia ter mandado esse recado lá no palácio Mas ele esperou que o homem estivesse na sua porta E ali as expectativas de Naamã foram frustradas Talvez você tenha escolhido como Deus tem que agir na sua vida Talvez a bênção não chegue na nossa casa Porque a gente está escolhendo como Deus tem que agir na nossa vida Deus vai agir na sua vida como Ele quiser, Ele é soberano ele vai fazer o um milagre do jeito que Ele quiser Ele vai operar na sua causa do jeito que Ele quiser Ele vai te abençoar no fim Porque Ele sempre tem um plano de bênção para você A palavra do Senhor diz assim Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Em outra tradução diz assim Para vos dar o fim que desejais O que você está sonhando como objetivo Deus também está sonhando Mas você não pode exigir os meios mãe queria ser curado da lepra Mas agora já não é mais esse problema Ele quer, ele quer explicar como Deus tem que curá-lo Talvez meu irmão você está querendo um milagre Mas você está querendo dizer a Deus como ele tem que fazer o um milagre Deixa Deus agir Deixa Deus fazer do jeito que ele quiser Deixa Deus operar Para de dar com em Deus Sabe qual é o problema do homem? É que ele quer ter o controle de tudo Muitas vezes nós estamos diante de nós mesmos assumindo o controle. Por isso que a Bíblia diz para nós não ficarmos ansiosos por nada. Porque quando a gente fica ansioso, é quando a gente está esperando que aconteça assim, 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 assim. Preocupar-se é ocupar-se antes do tempo. Querer decidir tudo o que vai acontecer e como vai acontecer. Não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus é um milagre da sua história. É um milagre da sua vida. Mas ele faz do jeito que ele quer. Na mão saiu... E entre ele e o milagre Estavam muitos argumentos Muitos argumentos Bons argumentos Você sabe que alguns argumentos bons Podem estar se afa te afastando da vontade de Deus? Talvez você tenha um argumento para tudo Irmãos, é difícil lidar com quem tem argumento para tudo, não é? Meu irmão, vem orar Ah, eu acho que a oração tem que ser quando a gente está querendo A gente tem que sentir Meu irmão, Deus podia te... Te libertar? Não, eu nem quero ser liberto, porque eu acho que não é pecado, a gente pode continuar do jeito que a gente quiser, é só crer em Jesus. Meu irmão, você podia congregar em uma célula? Ah, não, eu acho que a multiforme sabedoria de Deus, indica que cada um faz o que quiser. Meu irmão, você podia ser discipulado? Ah, eu, para ser sincero, eu acho que esse negócio de ficar os outros entrando na vida da gente, Deus não quer isso, não, mas é bíblico. Ah, mas é para aquele tempo. Para quem tem argumento, tem argumento para tudo. Você sabe uma frase que eu gosto muito, irmãos: diz assim. Para quem crê, nenhuma evidência é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Para aquele que crê, nenhuma evidência é necessária Para aquele que não crê, nenhuma prova é suficiente Quando Jesus fazia milagres, ele dizia, só pode ser o demônio Jamais podia ser Deus, porque era um milagre grande demais para Deus Talvez você tenha tantos argumentos Tantos argumentos, para não ser abençoado ah, na minha casa não é assim Minha mãe não gosta, meu pai não gosta Minha esposa não quer Ah, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Ah, eu estou vivendo uma crise Tantos argumentos E quando o mãe já ia lá fazendo desses argumentos uma coisa negativa Vieram bons argumentos O argumento em si não é, não é ruim É como você usa Alguém chegou perto dele e disse assim Meu pai Se ele o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você faria? o pastor Rogério disse que tipo assim, matar um urubu com pão de queijo, é difícil né irmãos, quer dizer tem uns pães de queijo que até dá né, mas matar um urubu com pão de queijo não é fácil ele disse, eu faria, rapaz ele disse que é só você mergulhar se você mergulhar você vai ser curado, e a palavra do Senhor diz que, ele deixou os argumentos, ele que pensava que o profeta era legalista, ah tem que ser nos rios do Jordão, ah eu, eu achei pouco o caso dele, eu estou magoado, ou então aquele argumento universal, né? um argumento universal para você, fazer tudo errado irmãos, quero até te ensinar, é da juventude, não tem nada a ver, olha esse argumento, devia ser proibido, porque ele, esse argumento não tem nada a ver, a gente nem entende o que, é que a pessoa está falando, olha você precisa de um relacionamento profundo com o Senhor, não tem nada a ver pastor, misericórdia, não quer dizer que porque você vai na igreja, o seu relacionamento com Deus é melhor do que o meu, tem nada a ver, tá, então tudo bem, mas então, quando Naaman foi vencido, ele resolve descer as águas, todo mundo já sabe que Naaman no fundo não queria se despir, porque debaixo daquela couraça de herói, debaixo daquelas medalhas, estava um corpo pulorento, um corpo leproso, estava um corpo se desmanchando, quando Naaman despiu-se na frente do seu exército, ele mostrou quem ele era E sabe o que acontece, irmão? Ele entrou na água do, nas águas do Jordão E quando ele entrou naquelas águas, ele começou a mergulhar Ele mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a terceira Mas não eram três vezes, não eram quatro vezes, não eram cinco vezes Eram sete vezes Quem sabe você tem sido muito obediente até a sexta vez A Bíblia não diz que Naaman foi sendo curado gradativamente ele disse que quando ele mergulhou a sétima vez A sua pele era como a pele de uma criança Quem sabe você tem sido muito obediente Até a sexta vez Tem um pregador mirim aqui Até a sexta vez você é obediente Mas você não vai até a última vez Até a sétima vez E na sétima vez Ele foi completamente curado A obediência completa um milagre completo meu irmão quando você tem fé quando a fé é suficiente a graça pode operar e a palavra do Senhor diz que mão levantou e ele estava completamente curado, você sabe irmão porque a Bíblia trabalha o tempo todo a obediência, você sabe por que a gente prega a obediência o tempo todo você sabe porque quase toda mensagem a gente fala de princípio de autoridade Sabe por quê? Porque esta era a única norma no lugar perfeito chamado Éden, lá no paraíso a única norma era essa: olha, você só precisa obedecer, você só precisa não comer desse fruto. E aí então a Bíblia diz que o homem caiu, e o homem tornou-se desobediente por natureza, a natureza é desobediente. A palavra do Senhor diz que uma criança entregue a si mesmo não dará em boa coisa A palavra do Senhor diz que a desobediência nasce do coração do homem É natural O menino ele, ele sabe como agir e ele até testa o pai, não é verdade? O pai fala não e ele sabe o que é não ele, fala, ele é muito pequenininho, mas quando você fala não ele chora A coisa mais difícil é o homem se tornar obediente, porque quando ele se torna obediente, o diabo sabe que ele é vencedor. E é difícil, sabe por quê, irmão? Porque é abrir mão da sua vontade, dos seus pensamentos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir líderes. E a palavra do Senhor diz que na Amã, ele simplesmente levantou-se completamente curado. E quando ele estava curado, ele voltou com a comitiva, ele tinha saído tão indignado, tão magoado, tão infeliz, tão frustrado, mas quando ele sai das águas, o coração dele é outro, sabe irmão, o caminho pode parecer difícil, mas depois que você passa por ele, o resultado te abençoa, quando a gente entra pelo caminho, às vezes os sentimentos são adversos, você talvez já tenha feito muita coisa, mas dentro do seu coração, você está lutando para fazer, mas quando o resultado chega, você fica feliz, Talvez você tenha vivido um tempo de oração, e você fala, eu estou orando, mas eu não estou vendo aí o resultado, enquanto eu estou orando, eu estou tão cheio de aflição. Mas chega uma hora que o resultado chega na sua história, e você então colhe a bênção, e você fica feliz. Naamã voltou. Voltou, se apresentou diante de Eliseu, e ele começou a querer oferecer algumas coisas, foi embora, e Geás foi atrás do prêmio, e ficou leproso. Eu quero encerrar essa mensagem, falando para você, sobre... O coração de Eliseu Deus busca um coração Como o coração de Eliseu Primeira coisa Envolve-se no problema Até o profeta chegar na casa de Eliseu Não era problema dele A menina falou que ele poderia ser curado Não foi Eliseu que falou O rei rasgou suas vestes não foi Eliseu que estava envolvido mas quando Eliseu ouviu falar que da mãe estava lá ele se envolveu com o problema sabe irmãos, é muito mais fácil viver a vida cuidando da nossa própria história mas um coração segundo o coração de Deus um coração que agrada o coração de Deus é um coração de alguém que fala o problema do fulano eu posso ajudar eu quero ajudar, eu quero servir nós não podemos entrar em toda causa, nem toda necessidade se constitui uma chamada divina, mas tem momentos que são nossos, a Bíblia diz que o que entra em causa alheia é como que toma o cão pelas orelhas, quando você vai entrar no problema, você tem que saber que é como segurar o cachorro pela orelha, sabe qual que é o problema de segurar um cachorro pela orelha? você já se imaginou segurando um cachorro pela orelha? daqueles da orelha operada, tamar. que toquinho de orelha, querem escorregar da mão da gente? o problema de segurar o cachorro pela orelha, é que você não tem como soltar, depois que você segurou, o bicho fica muito bravo, e você, eu fico me imaginando, né, montado em cima do cachorro, eu sempre imagino um cachorro grande, porque se for um pequenino, eu jogo ele do outro lado do muro, mas um cachorro grande, você segurando a orelha dele, e ele muito bravo, eu estou pensando, meu Senhor Jesus, como é que eu vou soltar esse cachorro? a Bíblia diz que quem envolve em causa alheia, tem que envolver sabendo que não vai largar o problema, mas não é todo problema que você tem que fugir, tem problema que é seu, tem cachorro que é para a gente segurar mesmo, tem cachorro que você está segurando, que Deus não mandou segurar, você está orando e Deus está falando assim, mas por que, que você está mexendo com isso? Mas tem cachorro que é para você segurar mesmo, segunda característica, não tem vaidade, Eliseu não está buscando notoriedade Ele não aparece lá dizendo Eu sou o Eliseu Eu tenho uma mensagem de Deus para você Ele não busca a impostação de voz Ele não vai encontrar com a comitiva Ele não chega bonitão Ele não vai lá no palácio fazer uma cura pública Ele não está muito preocupado com o que vão pensar dele Ele manda só uma mensagem Olha, fala com Naman Que é só se lavar sete vezes no Jordão problema da mãe falta de banho deu para ele um sabonete daquele especial, estou brincando e na mãe saiu terceira verdade um homem cheio de fé nós precisamos aprender que na vida cristã, se não queremos que a nossa bênção fique na casa do alheio se não queremos que o prêmio de Deus vá para aqueles que estão fora da nossa casa, nós temos que aprender que temos que ser cheios de fé uma mãe um homem cheio de fé ele sabia que daria certo ele sabia que Deus ia honrar quarto ele sabe quem ele é em Deus ele manda um recado para o rei e diz assim, manda-o a mim e você também vai saber porque eu já sei que há profeta em Israel talvez meu irmão quando Deus quer te usar você fique na dúvida de quem você é Talvez quando Deus quer te usar o diabo te ataca Tem gente que está debaixo do mansão e não sabe Deus colocou sobre você autoridade, você é diácono Você não recebeu por acaso, é sua autoridade Você é pastor, você não recebeu por acaso, você é autoridade Você é líder de célula, você não recebeu por acaso, você é autoridade Você faz parte da liderança da igreja, você não faz por acaso, você é autoridade Você é um servo de Deus, você não é por acaso Jesus diz assim Ninguém recebe nada se do alto não for dado O que está na sua vida veio de Deus para você Quando você começa a desprezar essas coisas Você começa a desprezar o próprio Deus Que te deu unção. Ô fulano, você podia orar Ah, não vou orar não Pede outro Ô fulano, você podia Irmãos, o diabo atacou o próprio Jesus Falou com ele Se tu és o filho de Deus Jesus tinha saído das águas batismais com aquela palavra: Este é o meu filho amado. A próxima vez que ele ouviu uma voz, era a voz do diabo dizendo: Se você é filho de Deus, como é que você está passando fome? Dá um jeitinho de arrumar pão. A voz de Deus te sustenta. Você foi ungido, foi derramado óleo na sua cabeça você foi colocado em um lugar de autoridade, talvez o mundo te questione, o diabo te questiona, mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus, Deus quer te usar, Eliseu tem como característica, ele não deseja os tesouros daqui, irmãos, é muita confusão, quando você perde o milagre, por causa do tesouro, você pode ter a prosperidade que tiver, mas o seu coração não pode estar nisso, a Bíblia diz que quem tem, quem compra, age como se não tivesse, você não pode colocar o seu coração nos tesouros, ele não recebeu, e a Bíblia diz que mãe insistiu com ele, sexto passo, sexto ponto, não é legalista, você já percebeu que a gente tem uma tendência de quando a pessoa recebe um milagre A gente quer colocar para ele um tanto de regras Na mão falou com Eliseu assim, olha, nunca mais eu ofereço sacrifício a outro Deus Eu vou levar um pouco de terra de Israel, porque nunca mais eu ofereço sacrifício a outro Deus Só que, por um dever funcional, eu tenho que entrar na casa do Deus rimondo. E o, e o rei, meu senhor, vai escorar do meu braço Quando ele se prostra, eu tenho que prostrar também O senhor me perdoe nisso Porque eu vou ter que continuar entrando Eu vou ter que continuar prostrando Mas meu coração não está lá Sabe o que que Eliseu respondeu para ele? Vai em paz Às vezes a gente tem tanta dúvida, né irmãos? Eu, eu, é tanta dúvida que eu tenho até medo de falar Mas eu vou falar não vou falar, não vou falar, vou falar de vez em quando chega alguém perto de mim e fala assim pastor minha cunhada ou meu irmão, ou meu primo me convidou para ser madrinha do do meu sobrinho do meu priminho vai batizar a pessoa fica com tanto medo de, irmão não há meio de respeitar uma pessoa sem respeitar o que ela crê aquilo é a fé dela ela está consagrando o filho ao Senhor, pode até ter ainda algum tipo de idolatria mas você está lá como servo de Deus, como profeta de Deus, embora você não vai fazer com o seu filho porque você já conhece a palavra, não é errado você ir lá porque você está buscando alcançar aquela pessoa as pessoas se convertem primeiro ao mensageiro e depois a mensagem então, a gente não fica torcendo para essas coisas acontecerem, mas a gente não tem que ter dificuldade, pastor. Casamento do Fulano em outra igreja? Pode ir, irmão, por que não? Aliança. Você já viu alguém que chega aqui na igreja, né, Pastor Cláudio? A gente fala assim: você casou em qual igreja? Fulano é de tal, não vale não. Todo casamento não vale, não vale, irmãos? você já viu alguém que chegou aqui? olha pastor, eu traí a minha esposa mas é porque eu não casei numa igreja evangélica não, então está perdoado querido eu acho que eu nem sou casado claro que não tem gente que é muito legalista nós temos que aprender irmãos a ser pessoas que não faz da nossa igreja a única igreja que a gente consegue entender as pessoas e está vivendo o evangelho de tal maneira que elas sejam mais atraídas para Jesus, não é verdade? e a última coisa Eliseu, sofre com o discípulo, Oh, Jaze, não foi contigo o meu espírito, em outra tradução, não foi contigo o meu coração, não estava contigo quando você corria atrás do carro, não estava contigo quando você correu, atrás daquele moço, eu estava lá, eu fui com você, eu vi você saindo furtivo, meu espírito foi junto, eu sofri daqui, e é interessante que ele sofre tanto que ele dá para gerar assim, uma oportunidade de ser transparente. Ele não vai dizendo para ele um juízo. Ele chega para ele e pergunta para ele assim, onde você foi? E ele mente. Não, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Vocês sabem, irmãos, que... Eu vou repetir uma coisa que eu falei domingo passado. Que de vez em quando as pessoas... Se esquecem de que Deus quer operar na vida delas E que o milagre é para elas Por exemplo Tem gente que fala assim Eu não sou transparente com o meu discipulador Não porque Há poucos dias uma pessoa me falou Porque Eu não tenho relacionamento com ele para isso Ele ainda não me conquistou o suficiente E eu respondi para aquele querido irmão Com muito carinho Falei olha talvez você tenha até razão que o discipulador tem que ser mais próximo, mais amigo mas eu quero te falar uma coisa a transparência não é para o seu discipulador não faz bem para ele, é para você quem é abençoado em poder abrir o coração em ter em quem confiar em, em, em estar debaixo de uma autoridade e abrir o coração, é você quem vai receber o milagre é você Sabe, irmãos, o pai fala com o filho assim: você vai para a escola, você tem que estudar. O filho pensa que está fazendo um favor para o pai de estudar. O pai fala com o filho: você tem que viver uma vida de oração. O filho pensa que o pai que está fazendo um favor para o pai de orar. Quando a gente fala sobre transparência, a bênção é sua, o milagre é seu. Deus vai abençoar você, quando você é transparente, quando Geás chegou perto de Eliseu, Eliseu falou com ele assim, onde você foi? Eliseu não foi a parte nenhuma, ele perdeu a oportunidade de ser perdoado, ele perdeu a oportunidade de se humilhar e ser perdoado, e ele saiu dali leproso, e pior do que isso, como uma palavra dizendo, sobre toda a sua geração, está uma maldição de lepra, Muitos leprosos vão ser gerados. Meu irmão, é muito sério quando isso acontece. E eu queria te dizer que o coração de Eliseu, era um coração que não queria deixar esse juízo sobre o seu, seu discípulo. Esse deve ser o seu coração. Um coração que agrada a Deus. Deus faz milagres com um homem que consegue agradá-lo. Quando Jesus citou esse texto, ele disse assim, Vocês são da casa, e ainda não leram isso, e aí então as pessoas tentaram matar Jesus, hoje eu estou pregando uma mensagem dizendo que, tem muito milagre que te pertence, e pode ficar na casa do vizinho, tem muito milagre que te pertence, e pode ir para a casa de quem não tem temor de Deus, e Jesus falou com os judeus dizendo assim, eu quero advertir a vocês, que esse milagre pertencia a vocês, vocês deixaram na casa dos outros, que os leprosos da casa não foram curados, que os leprosos da família de Deus não foram curados, irmãos, Jesus estava divertindo, eu quero divertir, tem muito milagre que é seu, se você tiver o coração de Naamã, você vai receber o milagre, se você tiver o coração de Eliseu, você vai gerar milagres para os outros, você crê nisso? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Senhor Deus. Este texto é tão conhecido, Senhor. Todos conhecemos. Certamente, o Senhor, também era conhecido dos judeus quando o Senhor advertiu que eles não estavam fazendo bom uso. Certamente era conhecido dos teus servos, Pai, quando eles ouvindo a palavra, ficaram irados, eles olhavam para esse texto o Senhor, e pensavam na grandeza do Senhor, e se esqueciam, de que diante de um Deus grande, eles não estavam recebendo bênçãos grandes, como deveriam, Senhor que nós não nos acostumemos com o Senhor, não nos acostumemos com os milagres, a ponto de não valorizarmos os profetas, Pai em nome de Jesus, que muitas coisas do Senhor aconteçam entre nós, que os enfermos sejam curados, ó oh Deus, que os oprimidos sejam libertos, que as bênçãos aconteçam Senhor, para que os de fora não recebam toda a carga de milagre Pai, Pai em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de operar na vida da tua igreja, que a mão do Senhor, o favor do Senhor, seja sobre os teus servos, Aqueles que entraram aqui enfermos, Senhor, que têm estado enfermos há tanto tempo, que saibam buscar a tua bênção, Pai, que recebam milagres, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que têm estado lutando, Pai, por uma vitória na família, uma vitória Deus querida financeira. Em nome de Jesus, que recebam milagres, Senhor. Que a bênção do Senhor fique sobre a vida deles, Pai. Nós os abençoamos. Nós os abençoamos, Pai. Nós declaramos, Pai querido, que o Senhor estenda sobre eles as tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou fazer tua vontade, andando na tua direção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você deseja muito realizar a obra do Senhor. Mas você tem sido acusado. De vez em quando você pensa assim: eu não posso ser líder de céu porque eu ainda tenho defeitos. Eu não posso ministrar para casais porque eu tenho problemas. Meu casamento não é perfeito, o diabo fica te acusando, mas o Deus quer te usar. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Você vai dizer, Deus, eu vou ser usado pelo Senhor, coloque a mão sobre o seu coração. Talvez você está debaixo de acusação, você tem enfrentado lutas há tanto tempo. Talvez você esteja desprezando a unção que está na sua vida. Todo mundo te reconhece, todo mundo vê a sua liderança, mas você está desprezando. Deus quer restaurar agora a sua vida. Senhor, em nome de Jesus Eu busco ao Senhor Eu oro ao Senhor Por cada pessoa Que tem ouvido a acusação do diabo Por cada pessoa Que tem sido afrontada, Pai Talvez pessoas de fora tenham dito para elas Você não é um exemplo de crente Você não tem autoridade Eu quebro essas palavras Em nome de Jesus E eu declaro Deus de Israel Que o lugar que elas estão É lugar de autoridade, Pai ó oh, Deus querido, se elas estão enfermas Pai querido, mas pregam que o Senhor, é, o Senhor é um Deus que cura, elas estão pregando a verdade, se elas estão passando por lutas familiares, mas pregam que o Senhor é a solução, estão pregando a verdade, Pai em nome de Jesus Senhor, que a palavra da boca dela seja autoridade, e que elas vejam muitos milagres acontecendo, em nome do Senhor Jesus, amém amém, e amém Jesus